1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Någon sa att ljudet är 50% av filmupplevelsen. Det är kanske lite svårt att sätta en procentsats på det- men om ljudet inte fungerar så blir i alla fall- resten av upplevelsen rejält stukad- och ljudspåret på en film kan också berätta mycket mer än vi tror. Häng med så får ni lära er mer om det. Men innan vi börjar så tänkte jag tipsa om svenska stand galan den 28 februari i Stockholm som jag har för. Du vill stå upp med Nissa Halberg, Chante Rydvald och Simon Järnfors. Samt sketcher, musik och tårdrypande tal. Och till dig som lyssnar på podden så finns såklart en rabattlänk som du hittar i avsnittsbeskrivningen. Klicka där och fyll sedan in koden KOMPIS med stort K så har du snart dina biljetter. Jag heter som vanligt Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Redan 1895 experimenterade Thomas Alva Edison med ljudfilm. Men det var först i och med filmen Jazzsångaren 1927 som ljudfilmen slog igenom på allvar- från början spelades ljudet upp via gramofonskivor som synkades med filmrullarna. Men så småningom började man lägga ljudet direkt på filmrullen, vilket gjorde att ljud och bild alltid var synkrona. Den som ska berätta för oss om ljud i film är Claes Dykhoff. Han är professor i filmljud vid Stockholms konstnärliga högskola. Han har vid sidan av undervisningen där arbetat i över 30 år som ljudtekniker och ljudläggare för film och tv. Claes har också gett ut ett flertal böcker i ämnet. Varsågoda. Allt vill att veta om ljud i film med Claes Dyckhoff. Hej och välkommen till podden, Claes Styrkoff. Tack så mycket. Berätta, hur började ditt intresse för ljud egentligen? Jag
3: tror att det har att göra med att jag alltid har spelat musik. Och sen ganska tidigt så började jag testa att spela in mig själv med bandspelare och sådär. Och sen så började jag spela i band- och till slut så blev jag eh, på olika eh, intrikata sätt utmanöverad de här olika banden. För att jag inte var bra nog. <laughs> deppigt. Ja, lite, just då var det lite deppigt. Men sen efter något år så ringde mina gamla bandkompisar och frågade om inte jag ville vara ljudtekniker åt dem. För de hade köpt en stor ljudanläggning. Mm. Och då tyckte jag att det lät kul. Så gjorde jag det. Och sen eh, så tänkte jag egentligen att jag skulle bli musiktekniker från början. Mm. Eh, för att komma in på Sveriges Radio och på olika... De få utbildningar som fanns då på den tiden. Men sen så blev det film istället.
1: Mm. Och på den vägen? Och på den vägen är det. Och idag är du professor i ljudläggning? Ja, professor i filmljud. Ja, det det. Mm. Jasskossen från 1927-troare- brukar räknas som den första ljudfilmen. Men innan dess hade ju stumfilmerna också- försätts med musik och, och ljudeffekter. Kan du berätta lite grann om det?
3: Mm. Jag, jag tror att, så att eh, Jassångaren- var den, den, eh, film, den första filmen- som hade ljud från början till slut- Eh, och, men eh, egentligen är det så här att- man har ju aldrig visat film helt utan ljud. Utan även på den så kallade stundfilmstiden- så hade man något slags ljud. Mm. Ofta en orkester i salongen- eller en pianist i salongen. Ganska ofta ljudeffektmakar i salongen också. Eh, ibland har man skådespelare som läste replikerna. Eh, och om de fick läsa repliker till samma film- flera kvällar i sträck- då blev de ganska bra på det till slut. Så det kanske till och med nästan var synk ibland- eh, satt helt tyst har jag aldrig varit i biograferna.
1: Var det så här kokosnötter från hästhål? Ja, det var precis
3: så det var tror jag. Ja. Eh, och, eh, det finns roliga artiklar skrivna i filmtidningar från början på förra seklet. Där man beskriver de här ljudeffektkillarna som de kallades. Då, som, det var grabbar som jobbade som satt bakom duken och gjorde ljud till filmerna. Sandpapper för att göra tåg och, och sådär. Och de kanske också blev ganska bra till slut? Ja, antagligen så blev de det. Och sen så blev det naturligtvis en industri kring det här också- att företag började tillverka maskiner som gjorde ljudeffekter. som man då kunde sälja in och spara in lönen till de här grabbarna. Liksom då man, när Elorgen kom eh, någon gång på 10-talet Så kunde man spara in lönen till orkestern. för kunde man göra alla, alla instrumenten på en orgel istället. Så att, ja, det har helt enkelt funnits en industri kring det här. Och idén om att ha synkront ljud till film. Den föddes redan på 1890-talet. Och det finns bevisligen ljudfilmer från världsförställningen i Paris. Jag tror det var, 1900, var det 1900 blankt eller var det 1902? Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men någonstans i de där De spelade färgfilm med stereo stereoljud, synkront.
1: Wow, men var, var, hur spelades ljudet då? då?
3: Från sex stycken trattkramofonen. Aha, okay. Som var ihopkopplade eh, med projektorn med en stålaxel. Okej,
1: okay, så, så att de skulle gå exakt rätt hastighet? Ja, och, ja. Ja.
3: och, och det, det här systemet att koppla ihop en, en fonografskiva- eller en grönfonskiva med projektorn med olika mekaniska metoder- mm. den, den fanns ju ända fram till att jassången kom då med, med ett annat system. Helt eller mm. jazzångarna hade ju också det systemet, men sen övergav man det. Mm. För att problemet med att ha bilden och ljudet på olika medier- det var ju att om filmen går av, vilket den gjorde hela tiden- mm. Så då förlorar man ett par rutor när man skarvar ihop den igen. Mm. Men en gamofonskivan är fortfarande lika lång. Så att i det ögonblicket där man har en klipp, då blir ju filmen osynk. Och eftersom filmerna visar ganska många gånger och kopierna blir mer och mer slitna så till slut fattas ganska många rutor på olika ställen.
1: <rätts> mer och mer osänk. Ja, mer och mer ja.
3: osänk. Och då lärde sig att knäppa till pickuppen så att den skulle hoppa över ett, ett spår eller två och komma, komma i takt igen. Då, och uh, komma i synk okay. igen. Uh. Men, men det men, roliga är att själva idéerna om, om att göra synk i film fanns redan från filmens barndom. Edison som är uppfannad fonografen, fotografen, han hade ju en idé alldeles från början att kombinera det med bilder på olika sätt.
1: Men så småningom så, så förstod man att det var bäst att lägga ljudet på, på filmremsan. Ja, och det är en svensk uppfinning. Ja, okej, okay, berätta om det. Eh,
3: Berglund hette han, ingenjör Berglund. Han hittade på något som man kallar för ljusventilen. Som alltså är en, 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 en lampa och en liten ljus, en spalt som öppnas och stängs framför lampan i takt med ljudet. Så man kunde producera ljudet i form av ljus på filmkopian.
1: Och det är som kallas optisk ljud?
3: Det är som kallas optisk ljud, nu, ja. precis. Och det är det man har använt fram till ja, för några år sedan bara.
1: Ja. Wow, intressant. Eh, men när ljudfilmen då så småningom tog över hit. Lyssnade ljudet och bilden varandra direkt, eller liksom tog det ett tag innan man liksom landade i sin form?
3: Från början så var det så tekniskt komplicerat att spela in ljud överhuvudtaget. Man var tvungen att, det gick inte att klippa ljudet till exempel, det gick inte att mixa ljudet. Så att alla ljud som skulle vara med i filmen var tvungna att spelas in samtidigt som bilden. Och det finns ju en fantastiskt rolig film som heter Singing in the Rain, som handlar om när ljudfilmen slår igenom i Hollywood. Det är en efterkonstruktion för den gjorde på 50-talet. Men precis de problem som de har i den filmen hade de ju då också när ljudfilmen slog igenom. Eh, filmkamerorna lät väldigt mycket som man var att ställa in i en ljudislöd kiosk. Eh, ljudutrustningen lät antagligen en hel del också. Den stod i en annan kiosk. Eh, så att plötsligt hade man då, man kunde inte röra kameran längre. Man kunde inte klippa i senare, Alltså det var ett jättesteg tillbaka i filmspråksutvecklingen kan man säga.
1: Så det blev ett mer statiskt berättande då kanske? Ja,
3: och det ser man ju väldigt tydligt på de här tidiga ljudfilmerna. Mm. Sen gick det ganska fort innan kom på att man kunde spela in på något annat än en fonogramskivor då. Mm. Så att man kunde klippa i ljudet och så småningom mixa i det också. Mm.
1: Men då börjar man använda all magnetiska, tejper av olika Ja, då. ja. först
3: optiskt var mm. Och sen magnetiskt så småningom efter andra världskriget.
1: Ja. Min, min känsla är att man förr i tiden som eftersynkade nästan allt ljud i film var det så? Och hur är det idag? Liksom hur mycket av ljudbilden vi, vi får är ju autentiskt ljud som själva inspelningen.
3: Jag skulle säga så här att eh, när ljudfilmen slog igenom så, så gick filmbranschen åt två olika håll. Eh, I Skandinavien och England och USA så, då satsade man på att spela in ljud synkront, alltså samtidigt med bilden. Och då tog man de nackdelarna som det flöde med- så att man inte kunde klippa och inte mixa och så där i början. Eh, och i länder som Spanien, Italien, Frankrike, Östeuropa- så tyckte man att det där var helt knasigt. Nu har vi utvecklat filmspråket här i 30-40 år- och nått ganska långt med parallellhandling, inklipsbilder, rörlig kamera. Ska vi kasta det där över bord mm. nu- och, och bara för att vi ska få ljud på filmen också? Så då gjorde man ju, där valde man istället att göra filmerna- så som man hade gjort på stundfilmstiden- och sen gör alla ljuden efteråt. Alltså dubba dialogen, eftersynka alla ljudeffekter, eh, och lägga på musik och så här. Då hade man ju friheten från den bildmässiga friheten från stumfilmen och samtidigt alla möjligheterna från ljudfilmen. Och det ser man ganska tydligt om man tittar på, särskilt på äldre fransk och italiensk film eller eh, och jämför den med äldre amerikansk film, att det amerikanska bildspråket är mycket mer statiskt, det är mycket mer... Eh, studiebyggen och kameran så stilla och, och det liksom sjungs och dansas i helbilder och sådär, medan det alltså italienska och ryska och franska är mycket mer levande bildspråk
1: Kan man se några spår av det idag liksom i filmtraditioner och sådär Ja,
3: alltså fransmän och italienare har ju fortsatt att jobba så jag ska inte svär på att de gör det fortfarande men i alla fall in på 2000-talet så är all dialog i franska filmer eftersynkad. Och de har ju gjort, eftersom de alltid har jobbat så mm. så är deras skådespelare fenomenalt bra på det. Deras ljudteknik är jättebra på att få det funka tekniskt. men Tittar man på Luc bessons film som han gjort i Frankrike mm. Femte elementet och de här så det går ju inte att se att det är eftersynkat. Nej. Men det är det till 100 procent. Ja.
1: Men fördelen är att man har total kontroll över hela ljudbilden på ja, ett annat sätt. Ja.
3: Precis. Och, och det som händer också är ju att Eh, där föds ju ljuddesign som koncept, därför att det är, säger sig själv, om man sitter som ljudläggare eller klippare eh, och ljudlägger film efter film och liksom man, man har den här, någon kommer in springande genom en dörr och slår igen dörren bakom sig och så har man sin dörr ljudeffektarkivet det är klart när man så småningom börjar tänka på eh, men vad händer med upplevelsen av den här scenen om jag tar ett annat ljud än just den här dörren som jag använt varenda gång jag kanske, jag kanske tar en dörr och ett annat ljud, eller jag kanske tar en kassaskåpsdörr istället för ljudet av en vanlig köksdörr. Och så börjar man laborera med det där och det är klart att då det säger sig självt att, att man kommer någon annanstans med berättelsen om man kan kosta på sig det. Mm. Istället för att man sitter med dem synkljuddörrar som råkade finnas där när man filmade.
1: Just det. De flesta som lyssnar har rätt dålig koll på hur ljudläggning av film går till och ljuddesign. Mm. Skulle du kunna berätta lite kort om processen? När kommer liksom ljudtekniker och ljudläggare in och liksom hur lägger ni upp ert mm. arbete?
3: Alltså normalt, om man säger en vanlig svensk inspelning, så har man ju två ljudtekniker på plats som spelar in ljudet tillsammans med bilden. Det som vi kallar för synkljud. Och Egendomet nog så är den största utmaningen när man spelar in synkljud- är att få bort så många ljud som möjligt. Man är bara intresserad av att spela in skådespelarnas röster. Eh, man försöker få bort klädprassel, fotsteg, atmosfärsljud- eh, alltså bakgrundsljud av olika slag. Akustik att man få bort så mycket bara går. Så att man bara har rena röster. Och, och idén bakom det är att jag som ljudteknik- kan efteråt göra om alla de andra ljuden. Mm. Alltså jag kan göra om klädprassel och steg och dörrsmällar- och, Alltihopa, men jag kan inte göra om skådespelarnas röster. De måste jag ha hundraprocentigt. Sen när filmen är färdigklippt, så lämnar man filmen till ljudläggarna. Som ibland är samma personer som de som var på inspelningsplats. Men det blir, all, det blir ovanligare och ovanligare. Nu är det ofta folk som bara sysslar med ljudläggning som, som får ljudläggningen. Och då ska de till tillbörja med att klippa, klippa om dialogen så att man inte hör några klipp i den. Man får en jämn och snygg om man inte hör några klipp. Och sen så börjar man lägga på de ljuden som ska finnas där, som kan vara fotsteg, eh, dörrsmällar, atmosfärsljud, eh, ljudeffekter av olika slag. Mm. Så man då antingen använder realistiska ljud som man går utspelar in eller hämtar från ett ljudeffektarkiv. Mm. Eller så ska det vara någon slags eh, förhöjning- eller surrealism eller någonting. Och då får man välja andra typer av ljud. Mm.
1: Men eh, är det vanligt att regissören berättar- liksom, min vision med den här filmen är det och det- och du får gärna liksom, låta det påverka även ljuddesignen?
3: Ja, man har ju ofta en väldigt lång diskussion- med klipparen och regissören innan man börjar ljudläggare. Eh, just om, både om visionen- som jag vet inte jag har lite delade meningar om om man har någon nytta av den eller inte. Men, men äh, man vill ha så mycket information som möjligt som ljudläggare av de som har suttit med filmen länge. Och klippningen av en lång film tar ju flera månader. Så de har ju suttit och löst problem i flera månader. Och har säkert en idé om att ja, men det här lyckas vi inte riktigt lösa med mm. klippningen men det kan säkert ljudläggningen ordna åt oss. Och den informationen vill jag ha då att att du måste hitta något sätt att lösa det här- för mm. det funkar inte riktigt bildmässigt eller spelmässigt.
1: Nej. Men jag tänker att man, man kan ta sig större friheter- om man gör någon så här, lite mer sagomässig film- som ja, Delikatessen ja. jämfört med en socialrealistisk film.
3: Ja, alltså jag, jag tycker nog inte riktigt att, att det är så. Jag, jag har och jobbat väldigt mycket med dokumentärfilm till exempel- mm. och då kan man ju tycka att dokumentärfilm- där gör man väl ingenting- utan man bara försöker få att man ska höra vad de säger- och sen allt fri Men jag har mer och mer- för att tänka på och jobba med dokumentärfilm på samma sätt som jag jobbar med spelfilm. Det vill säga, jag byter ut atmosfärsljud, jag byter ut, jag trampar steg, jag gör ljudeffekter, jag gör allting. Jag ändrar inte eller manipulerar inte själva innehållet i filmen. Men jag, jag kan ta med stora frihet när det gäller att, att göra berättelsen tydligare, bättre, mer intressant. Tillföra saker som kanske inte fanns där från början. Därför att jag tänker att. Om filmen blir bättre så är det fler människor som ser den. Mm. Och då går budskapet fram på ett bättre sätt. Och sen finns det naturligtvis en moralisk gräns- som jag inte riktigt vet var den går någonstans. Det är olika från fall till fall. Från ja. dag till dag någonstans. Men, äh, men man
1: kan ta sig stora konstnärliga friheter. Man kan ta sig väldigt stora konstnärliga friheter. Ja, men finns det olika skolor eller liksom, typ, tankar kring det liksom, hur realistiskt man ska ljudlägga Eller är, liksom, är, alla, är alla inne på den här liksom, mer fria skolan- som du pratade om nyss? <laughs>
3: När det gäller dokumentärfilm så finns det säkert de som tycker- att, att mitt sätt är förkastligt. Det är helt övertygad om. De väljer nog att inte arbeta med i så fall. För att jag, jag tycker nog att jag vill jobba så, helt enkelt. Sen, när det är spelfilm- så jag kan jag inte riktigt säga att det finns olika skolor. Det, folk har, alltså, olika ljudläggare, olika ljudteckningar- har olika smak och liksom, är bra på olika saker. Men alltså, om du tänker en sån film som gör den- som är extremt socialrealistisk i, i liksom sorten på något sätt. Mm. Eh, den fick ju guldbagge för bästa ljud. om Lyssnar man på den noga så har Patrik Strömdahl som, som gjorde den. Eh, han har ju gjort helt fenomenala atmosfärer med syntar. Så mm. att det finns ju ingenting av de vindarna på, på den där vindpinade paragensplatsen i Södertälje. Det finns ingenting av det som är naturalistiskt. Mm. Inte ens kanske realistiskt. Men det är otroligt trovärdigt. Mm. I berättelsen, därför att det handlar om den här killen som har hamnat, eller den här mannen som har hamnat i den här situationen att han är tvungen att jobba där, och, och, och liksom, ja, hans dilemma i relation till sina arbetskamrater och sådär. Och, och, så det är liksom det är hans verklighet. Ja. Det är inte en i verklighet. Nej.
1: Du i din bok, eh, Ljudberättande i europeisk film, så, så nämner du ett begrepp som heter synkresis. Vad ja. har det med det här att göra?
3: Eh, ja, det kan man säga att det har. Synkres, synkresis har ju att göra med. med, med hur ljud och bild smälter ihop i, i, alltså i åskåd, åskådarna och hörarnas huvud. Ehm, och, och det i sin tur har att göra med hur hörseln och synen fungerar hos oss. Alltså vi är ju hopkopplade i huvudet på ett sätt så att vi ska överleva i vildmarken. Och sen råkar det vara så att vi inte bor i vildmarken längre. Men evolutionen går liksom långsammare för, <hör> vad det gäller det biologiska än vad gäller den yttre miljön. Så att vår syn är ju väldigt begränsad. Vi ser skarpt och i färg i ett väldigt litet område rakt fram bara. Och sen har vi hörsel som gör att vi hör från alla riktningar runt omkring oss. Och tanken med det är väl att om man hör någonting läskigt bredvid sig- så ska man vrida på skallen mm. så att man ser det skarpt och i färg. Så att, hörsel är väldigt mycket ett varningssystem som, som ska hjälpa oss att överleva och, och styra vår blick- mm. Och så funkar ju i film också. Så att, och då, det innebär att en av konsekvenserna av det är att man automatiskt tror att det man hör är det man ser. Och det man ser är det man hör. Så att man lurar synen och man lurar medvetandet med hjälp av, av ljud väldigt mycket. Uh, och väldigt mycket ljudläggning handlar ju om att täcka över eller dölja fusk i filmen. Och det kan vara fusk av alla möjliga slag. Jag menar, det kanske kan vara rekvisita som är Målad så att det ser ut som metall fast den egentligen är byggd av trä. Och när man slår på den så låter det trä. Ja, då byter mm. vi ut det ljudet mot metallljud istället. Och eftersom slagen kommer i synk med, med bilden. Ja, då tror jag att det, det är det har hört och det de har sett. Smoker i actionscener är typiskt sån, sånt exempel. Skådespelarna slår inte varandra på riktigt. Mm. Så det låter ju ingenting från början. Vi tillverkar ljudet av slag. Och då tillverkar man ljud som som stöd i berättelsen. Det. Om det går bra för hjälten så låter hans slag- kraftfulla och, och att det gör ont och sådär. Om det går dåligt för hjälten- så låter motståndens motstånden en slag motsvarande.
1: Ja, och de, de där slagen är oftast inte helt- naturalistiska heller. Eller? Nej, inte ett Nej, Utan Nej. det låter mycket mer än vad det låter. Det ja,
3: alltså jag, nu har jag aldrig slagit någon- Nej. och i, faktiskt inte fått stryk heller. Så Nej. jag kan inte riktigt uttala om det. Men, men jag kan tänka mig rent realistiskt- så där, att om man, om man får en riktigt smocka- mm. ja, det låter inte mer än en örfil- det är precis det Det är, det är en mm. hård örfil. Och slår man tegligt hårt kanske man knäcker och Då kanske ett litet... Mm. Eller om tand går av eller då mm. ett litet ljud av det. Men de ljud man använder i actionfilmer, de berättar ju mycket mer än så. De berättar ju liksom den som slår, han, den personens vilja. Mm. Och den som får slaget, den personens reaktion på det. Och det finns ju som underliggande berättelser som man försöker... Lägga till i ljudet.
1: Ja. En annan grej som man tänker på när man tittar på filmer är ju att det finns ljud som associeras till vissa saker. Då, som en skällande hund mm. signalerar liksom en tuff urban miljö. Ja. Och så där. Och hur tänker ni ljudmänniskor kring det? Är det okej okay att vara så mainstream? Eller till finns det, ja, Eller finns ja. det folk som, som vill att man ska vara lite mer originell?
3: Det finns garanterat folk som vill att man ska vara mer originell- Alltså det är så det att Allt berättande bygger på klischéer. Man kan inte berätta allt i varenda berättelse. Det skulle bli oerhört tråkigt. Alla vet vad det betyder när man hör ett litet pip och man tar sig på fickan. Det betyder att man fick ett sms i mobiltelefonen. Mm. För 20 år sedan hade det varit en obegriplig eh, berättelse. Hade, när James Bond hade mobiltelefoner på 70-talet så var tog tvungen att använda flera minuter av filmen att, för att beskriva hur mobiltelefonen funkar innan man kunde inkorporera den i berättelsen. Och det finns massor med klischéer och det svåra med att göra film det är ju att, att gå den här balansgången mellan att överberätta och underberätta.
1: Och det gäller egentligen både ljud och bild.
3: Det gäller både ljud och bild, och det, gäller och det gäller alla mm. aspekter, det gäller manus också. Eh, och vissa typer av ljudklischéer går inte att använda. Eh, om man, inte, alltså man får vara väldigt försiktig med det. Sånt som hjärtslag till exempel, mm. skitsort att använda. Därför att jag har blivit som klyschig. Jag har överanvänts så mycket. Mm. Samtidigt så är jag extremt effektiv. Så använder man det på ett bra sätt och snyggt och så här. Så är, det, är det klockan att. hund är en sån här rolig ljud att använda tycker jag. Därför att. hund det är ju hotfullt. Mm. Då är det liksom ilsken Doberman-pinscher eller en mm. chefer, vakthund, liksom ja. den Vakthund. Och det är en liten sån här. kan ge en liten känsla av. Eh, Dåligt område, lite liksom slummigt eller så sådär. Alltså, någon har en ofustrad hund här, det är antagligen inte överklassområde. Liten skällande hund är tvärtom, det är lite gulligt. Och en liten skällande arg hund som är funkar jättebra i ett överklassområde. Och det är inte alls hotfullt på det sättet. Och, och den typen av ljud som ska till exempel är så extremt effektivt att använda för att bygga upp en atmosfärsen, alltså bakgrundsljud. Eh, därför att man kan, man kan skapa en storlek på den världen som man, ljudmässiga världen man skapar genom att ha ett ljud som alla vet är starkt, som hörs svagt långt bort. Mm. Då har man ju så att säga, gjort världen lite större. Det finns massvis av sådana ljud som, som jag jättegärna använder när jag bygger att just för att göra världen stor.
1: Ja, men det är ju extremt intressant. Jag menar, tänker ni liksom i lager då, att ni har här ljud som är nära på mellan långt avstånd och långt ah, bort? Och
3: Dialogen är nästan alltid som närmast om man är nära skådespelarna ja. så, mm. så då kan man jobba med och är man, är man i närbild på en, sko, en av skådespelarna eller rollkaraktärerna så eh, kan man ju jobba med sån som läppsmack och, och mm. lite näsandningar som jag tycker det är skitkul att på med Just därför att då har man ett, ett, ett absolut jättenära perspektiv på det. Och sen så så om,
1: på det sättet så hjälper ju ni skådespelarna att bli bättre? Jättemycket. Tackar ja. de Jag har, aldrig, få, jag jag har de
3: aldrig någonsin blivit tackad av en skådespelare. <laughs> de enda som någonsin har tackat mig som inte var regissör eller producenter- ja. det är faktiskt fotografer. För de har ju sett filmen, eller bilden, oljudlagd i kameran- och kanske har kanske sett någon klippning utan ljud också- ja. Och tyckte att bilderna inte var så jävla bra som man hade tänkt sig. Mm. Och sen när vi ser filmen på premiären är den Och Då framstår ju de som jätteduktiga fotografer. Ingen hör ju ljudet men alla tycker att bilderna är fantastiska och skådespelarna är makalösa. Mm.
1: Men är ni fotografer och ljudläggare kanske mer brothers in arms på det sättet? Så. Ja, fast vi är
3: ju annars sedan arga fiender på inspelningsplats. <laughs> Okej. <Okay. laughs> För, man, man, får, man vill ha liksom lite utrymme att komma in i micken och sådär just det, ja. och, och i bild och, i bild och, ja. och, och konstiga skuggor och, eller skuggor av konstiga ljussättningar och så där, så att, det. men det, det är en sorts hat-kärleksvåld mm. <laughs> mm.
1: en annan grej som jag tänker på kring berättande med ljud är ju det här med att eh, ljudet från en kommande scen kan komma in i en, liksom en befintlig mm. scen att mm. man kan liksom berätta före med ljud ja. och efter också för den ja, delen ja.
3: Om, man, om man låter ljudet komma före bilden i ett scenskifte mm. så höjer man ju upplevelsen av tempot. Det känns som att det går lite fortare då. Så vill man stressa på en övergång litegrann så kan man låta ljudet lappa över. Mm. Det är också ett sätt att markera tidsklipp. Eh, om man gör tvärtom, om man låter ljudet hänga kvar i den nästa scen så, så sänker man upplevelsen av tempot. Mm. Så man kan liksom påverka det där grann fram och tillbaka. Eh, och man, det är också ett sätt att skapa en, en känsla av... av Tidsklip också i och för sig. Det funkar på båda hållen. Men, men just det där tempoaspekten på det är viktigt. Alltså om, om man väljer att ljudet ska gå liksom, lappa över åt en eller andra hållet. Mm. Gör man raka klipp, roa klipp så känns det mer som att det liksom är lite rått och ruffigt. Liksom, sådär. Mm. Så det kan man, också. man kan göra medvetet fula klipp för att det ska kännas lite råare.
1: Just det, för att passa ihop med filmens ja. äh, känsla. Mm.
3: Precis.
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate
2: your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Illenbok då som vi pratade om tidigare så skriver du om diegetiskt och icke-diegetiskt ljud. Vad ja. vad innebär det?
3: DGs är ju den konstruerade världen, alltså filmens värld, den som jag har skapat med vår film, oavsett om det är dokumentärt eller, eller fiktion. Eh, och de ljud som finns i den världen är då diegetiska. Så att om man till exempel man befinner sig på en bar så kan det spela musik i högtalarna där, då, då är den musiken diegetisk. Medan om man har en, en romantisk scen på en strand och man spelar vanlig, det som är vanlig filmmusik. Då, fin då finns ju inte den på stranden. Och då är den
1: icke-diagetisk. Icke Men sen kan de gå över i varandra också.
3: Ja, just det. Och det, där är ju en, det är väldigt starkt berättar grepp faktiskt. Jag tänker på bilstereo. bilstereo. Bilstereo, precis.
1: Alltså, först så ja. sätter de på en, en kassett- ja. med när man hör att det är en liksom dålig kassettinspelning. Ja. Och sen går det över till ett typ, surround-ljud med ja. samma musik.
3: Ja. Det man berättar då, om man går åt det hållet- det är ju att, att ja, den här karaktären har nu valt att sätta på den här låten. Eller valt att inte stänga av radion när den här låten kommer. Alltså det, det är i alla fall ett medvetet val som står i relation till karaktären som bestämmer över den här apparaten just nu. Mm. Och sen när man går ut och gör, gör icke-digrets musik av den. Alltså, släpper ut med alla högtalare och tar bort alla konstiga filtrer. Mm. Då är det ett meddelande till publiken om att det här valet... Är viktigare än vad den här karaktären är medveten om. Den här musiken kommer få en betydelse för den här personen eller för den här händelsen. Så att icke-digetisk musik och spikerröst, som är också är icke-digetiskt, det är ju ett meddelande från regissören till publiken som går över huvudet på karaktärerna. Så att det är lite så här: man får en liten knuff i sidan för regissören och ja, ja, vi ska få se vad det här betyder mm. egentligen.
1: Just det. Jag har fått intrycket att berättarröst är lite frowned upon. Vissa menar att man ska inte överanvända det här med berättarröst ja. i filmberättande i taget.
3: Nej, vissa säger att man inte ska använda dialog så mycket heller. <laughs> Av samma skäl ja. tror jag. Ja. Därför att det är lite det, det ska skriva på näsan, varning på det. Ja. Det är ju alla, alla berättarmedel man har till sitt förfogande i film egentligen. Att de måste användas väl. Använder det dåligt så blir det ju inte bra. Det är ju alldeles uppenbart. Och, och alla de här som som eh, skriver om att, att det är för mycket snack i filmer och liksom det är babbligt och allt vad det är. Mm. De har alltid dåliga filmer som exempel.
1: Mm, just Det
3: Det finns ju ingen som tar, tar fram en tarantinofilm och säger att Nej, men det är för mycket dialog här, alltså, mm. det här skulle jag ha kört i bild istället. Mm. Det finns ju inte, för den dialogen är ju så välskriven och så välspelad och fyller sin funktion så extremt bra mm. så att, så att ja, men den, filmen kan, den, den scenen skulle inte kunna ha utan det. Nej, det jag det tänker så... på den här med, med vad heter Big Mac i Paris? Ja i... oh, just det, Le Big Mac eller. Ja, det. Nej, det heter Royal Wood Cheese. Ja, Royal Wood Cheese. Alltså <laughs> hela den dialogen som leder upp till att de gör det här går in till de killarna och ja. har småt pengar. Av just dem. det. Ja. Den handlar inte om hamburgare den handlar ju om dem. Det
1: ja, har man sett i deras karaktär på ett väldigt ja, extremt. sätt.
3: Och att det här vardagliga, att jag vill ska gå och driva en stol till en chef. Mm. Liksom. Mm. Vi snackar inte om det på vägen dit. Det har vi, det här har vi gjort hundra gånger. Mm. Utan vi snackar om en knasig som jag hörde här om att, mm. att Big Mac heter Royal Cheese. Ja, just det ja. Och fotmassage. <laughs> ja,
1: just det. Du skriver också om, om vad, vad ljud kan ha för olika funktioner ja. i en film. Ja. För uppenbarligen så kan det säga eller ha olika funktioner. Ja.
3: Absolut. Det är väldigt mycket tekniska funktioner i ljud. Alltså, även om ljudteknik, så säger jag inte om det jag gör- men eftersom film är så diskontinuerligt. Man har en hel inspelningsdag och man ska spela in en scen- som i färdig skick ska bli kanske 30 sekunder. Och då jobbar man åtta timmar med den scenen. Man kanske jobbar två dagar med den scenen till och med. Och man kanske till och med stoppar in någon, någon videoeffekt- som görs tre månader senare i, någon, i, i Sydkorea eller någonstans- och alltihopa ska föreställa ske under 30 sekunder i kontinuerlig tid när man har klippt den scenen så är det inte alls säkert att det känns som att allt det där händer i kontinuerlig tid, det är kanske är så att man, man har en exteriör, en entré från exteriör. då har man exteriör någonstans mm. och det låter på ett sätt och sen går man in i ett rum och det är kanske är byggt i studio och sen har man den här specialeffekten ute för fönstret som är byggd mm. i Korea då. Eh, och då är det ofta ljudet som gör att det där faktiskt känns som att allting sker i kontinuerlig tid och allting är, liksom, är på samma plats så att man man gör, en, man gör en atmosfär till exteriören som sen läcker in i interiören så länge ytterdörren är öppen. Så när man stänger dörren, ja, då gör man kanske en annan atmosfär. Och den här specialeffekten man ser genom fönstren, ja, den ska ju också höras in genom fönstren. Så, så då knyter man ihop rent tekniskt den där diskningen. Liksom, ja, det är, det är väldigt mycket så. Och mm. likadant är med dialogen. Att om man spelar in dialog så kan ju rösterna låta olika på skådespelarna om du är för eller efter lunch och ifall de är trötta på, sent på eftermiddagen och sådär. Ja, då ska man jämna till det där, fixa till det där så att det låter som om, om det är ett pågående samtal i samma, i samma rum då helst. Mm. Mm. Så det är liksom en aspekt på det. Och sen är det väldigt mycket det här med att eh, få scenografi och rekvisita att låta rätt. Mm. Så bygger man ett rum i studio så bygger man det av plywood. Och om man kastar en sko i en plywoodvägg så låter det som att man kastar en sko i en plywoodvägg. Sen kan den här plywooden man så så det ska se ut som en stenväg. Ja, då får vi göra ett ljud så det låter som man kastar skon i stenvägg istället. Mm. Klippa bort det där och, och så vidare och så vidare. Det så är mycket sånt där. Göra en, en akustik i den lo lo lokalen som är rimlig i relation till vad du ska föreställa. Inte till vad det är. Mm. Så där, bygger man en kyrka, en stenkyrka i studion så låter det som en trälåda. Mm. Så Just får man göra en akustik till det som... Som gör att det känns mm. som en kyrka.
1: Så antingen får ni ta en, en gympasko och slänga in i en stenväg och spela in. Ja. Eller också får ni gå in i ljudbiblioteket och hitta så här, Adidas sneaker size 12 into concrete wall. Ja, just det. Medium throw. Just det. <laughs> Ja, ja, ja
3: nej, men det blir, Man får nog faktiskt ta en sin doja och kasta ner i vägen. Det är nog det enda sättet. Ja. Och då märker man, man märker då är att ja, men det låter inte alls någon spännande när man kastar en då, gympad doja i, i en stenväg. Man kan hitta en ganska bra stenväg eller stenmur eller nåt. Det låter inte alls så spännande. Och det här ska ju vara en person som är jättearg. Han lånar hon är så arg som tar av sig skorna och kastar den i väggen.
1: Och då måste man förhöja ljudet? Då
3: måste man göra någonting mer med det. Så då måste man... Man kanske har den här dojan i, i stenväggen som bas i den ljudeffekten, som grundelement.
1: Grund och så kastar man en pannkocka också?
3: Ja, eller man kanske häller lite grus på sten så att det kan liksom gamla lite puts från väggen också. Då blir ljudet lite längre. Man kanske inte kastar en gympa då, man kanske kastar en... en sko med klack. Mm. Så man får lite hård klack så här mot stenen. Och så kan man bygga på den. Man kan lägga på en liten bas. Kanske om det ska vara jättehårt kan man lägga på någon baselement där man kan bonka på en stor trälåda eller någonting.
1: Men det låter som att ens enkel ljudeffekt kan innebära väldigt mycket jobb för det. Ja, det gör det. Mm.
3: Jag vet att jag har och jobbat med en dörr i tre dagar en gång. Mm. Det var en krånglig dörr visst. <laughs> Men det var en viktig dörr. Ja, ja. Så det är liksom det liksom här. man ska höra att den här dörren inte öppnas ofta. Mm. Ja, då jäklar ska det. Då ska det höras.
1: Var det dörren till Mårias gruvor? Eller? Det var faktiskt
3: dörren till en underjordisk värld- i en tv-serie som jag gjorde. Ah,
1: okay. ja. I boken jag nämnde tidigare så, så jämför du ljudläggningen- av europeisk och amerikansk film. Mm. Finns det några avgörande skillnader i
3: Ja, jag, jag trodde ju det när jag började skriva boken. Och om man jobbar som filmljudtekniker- och så berättar man det för människor som inte jobbar i filmbranschen- så är det alltid någon som förr och senare säger- ja, men varför låter svensk film så dåligt- och varför är amerikansk film så mycket bättre- och till slut tänkte jag att om det nu är så att många människor tycker det- så måste det finnas ett skäl till det. Så jag började lyssna på jättemycket film- europeisk och svensk och amerikansk film med det perspektivet. Det låter de amerikanska filmer verkligen mycket bättre. Man hör inte vad de säger i svensk film. Alltså det finns ju alla möjliga sådana diskussioner som blossar upp då. då. Och för att alla ska slippa gå och köpa boken då- och liksom så kan jag avslöja att det är inte så- Amerikansk film låter inte generellt sett bättre än svensk film. Det finns skillnader, alldeles uppenbart. Men den stora skillnaden är liksom inte att de låter bättre eller sämre, utan den stora skillnaden ska jag säga är framförallt när det gäller, särskilt när det gäller skandinaviska amerikanska amerikansk film. Att amerikanerna använder otroligt mycket mer musik. Eh, och en annan generell skillnad är att eh, amerikanska är som språk. Eh, har mycket, mycket mer genomtränglighet än vad svenska har. Mm. Svenska har mycket fler S- och, 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 och K-ljud som är betydelsebärande men energifattiga. Mm. Och det enda språket som jag har kommit på som är sämre än svenska när det gäller det, det är faktiskt tyska. Tyska är helt hopplöst. Och det är därför, eller jag ska inte säga att det är därför, men min teori är att det är därför tyskar pratar med så mycket. De har ett speciellt röstläge. De lägger rösten på ett speciellt sätt i halsen så det låter som de skriker. Mm. Man, man hör alltid om det är en tysk närheten på Arlanda för lika som man hör om en amerikan närheten. Uh. Even if they
1: speak English. <laughs> ja, precis.
3: Det är liksom de, de tekniska förklaringarna till att man kan tycka att det är lättare att höra, höra dialogen i en amerikansk film än vad det är i en svensk. Den psykologiska förklaringen till att det är så- är mycket, mycket enklare än så. Och det är det att alla tittar på amerikansk film med text. Under text.
1: Just det, det är ju enkelt att förstå.
3: Ja, det är jätteenkelt att förstå. Ja. Om man stänger av texten, vilket jag gjorde när jag skrev den här mm. boken- så är det så att man hör lika lite i amerikansk film. Kanske till och med mindre faktiskt- mm.
1: Intressant, men, men med tanke på att vi europeer då använder mycket mindre filmmusik mm. blir, blir upplevelsen då mer konstnärlig en, och blir den mer melodramatisk i USA? Då, eller?
3: Uh, ja, jag ska inte säga att det svenska känns mer konstnärligt det kanske vågar att sträcka sig lite långt men, men uh, amerikanerna är mycket mera mån om att nå en bred publik med alla sina filmer och musik är ju ett extremt effektivt berättarmedel. De är rätt bra på filmmusik också får man ju säga. De är inte skraja för att ta i ordentligt mm. med musiken. Och ett av de exempel jag skriver om i, i boken är, är den norska filmen Insomnia. Som är en, jag tycker är en fantastiskt bra film. Stelan Skarsgård spelar en av huvudrollerna. Det norska originalet, nu minns jag inte siffrorna exakt, men den är runt 100 minuter lång. Jag förmår mig att det är 16 minuter musik i norska. Och i den norska versionen så är musiken den fyller ett enda specifikt syfte, och det är att illustrera huvudkaraktärens eh, sömnlöshet när det är sol. Han kan mm. inte sova när det är just. Och han blir mer och mer förvirrad av den här sömnbristen. Mm. I den amerikanska remaken av samma film den är, jag tror den är fem eller tio minuter längre, där är det över 90 minuter musik. Så det, menar, det är ingen liten skillnad. Och de har gjort precis samma sak som norrmännen har gjort. De har använt samma typ av Eh, orytmisk, omelediös musik för att illustrera den här förvirringen som man upplever. Men sen har de dessutom vanlig filmmusik i hela resten av filmen. Så de har liksom bara berättat på. Och det är inte så att den har dålig musik den, den här, de 75 minuterna extra musik. Det är bara det att där hade inte norrmännen någon musik alls. Nej. Men
1: vad skulle du säga att det gör för upplevelsen av de här två filmerna då?
3: Alltså filmmusik överhuvudtaget är ju ofta ett sätt att styra åskådarnas känslor. Mm. Så att man, man, amerikanerna ser till att publiken är med på noterna känslomässigt he, genom hela berättelsen. Så att när det finns en lite romantisk förveckling, ja, då spelar man lite romantisk mm. musik. Det finns någon biljakt -scen, ja då spelar man lite biljakt musik. Mm. I norska versionen så är det tyst där. Eller, alltså det är bara naturliga ljud. Mm. Och, och det, det, det är sättet att förhålla sig till filmberättande... Det går igenom i alla aspekter- i amerikansk film. Mm. Alltså man, man är inte så skraj för kriséerna helt enkelt. Nej.
1: Du, Claes, jag har ju bett dig- att ta ut tre filmer- där ljudet verkligen är något alldeles extra- på något sätt konstnärligt intressant- eller revolutionerande. Mm. Har, har du lyckats hitta tre exempel?
3: Ja, alltså det, det svåra är att begränsa sig till tre- skulle jag säga. Jag har en av mina favoritfilmer- av alla möjliga skäl, bland annat ljudskäl- den engelska patienten. Och om någon av mina studenter hör nu så kommer de fnissan. Därför att jag brukar alltid tjata om den. Jag var på vårt baskamp. At the cave of swimmers. Clifton hade offert att flyga ner från Kaira. Att köpa mig. Det flyttade like som en madman på alla sätt. Så jag tog noe det som är fenomenalt med den vad det gäller ljudet är att det är en berättelse som utspelas i två tidsplan. Och när man går mellan de två tidsplanen så är det nästan alltid ljudet som leder oss i publiken. som man förstår att det är dit man är på väg. Samtidigt som de här ljuden beskriver hur personens eh, läge. Han är, han är skadad eh, stridsflygare och i ett ständigt morfinrus. Och det är morfinruset liksom för honom mellan de här två berättelsen. Det är, det är otroligt bra gjort alltså. Eh, det finns en dansk film som heter eh, Nattvakten. Som jag också tycker extremt mycket om när det gäller ljudet.
1: Som du också gjort en amerikansk remake Som eller? du också
3: gjort en remark på, som inte alls är lika bra. Lustigt nog. Men Nattvakten är, är väldigt, väldigt fint ljudjobbig.
1: Och det är en eh, skräckis? Det är en skräckis. eller thriller? Ja,
3: och, och det är lite typiskt också att... att eh, när man hittar exempel där ljudet verkligen sticker ut- så är det ofta skräckfilmer eller actionfilmer, Därför att ja, det är inbjudet ljudberättande.
2: Mm.
3: En tredje favorit är ju Heat av Michael Mann- och det som är speciellt med den är att det gjordes väl mitten på 90-talet tror jag. Och fram till dess så hade trenden i actionfilm och, och, och ljud, skottljud i actionfilm var att man gick mot större och större och fetare och fetare ljud. Man använde liksom kanoner och hagelbösser för att illustrera pistoler. Och i, i den här filmen så har man gått åt andra hållet. Man, man har gjort ljuden små och spetsiga och... Och, elaka, och man hör tomhylsorna som rullar på trottan och så här, och det, Jag kommer ihåg när jag såg att det var, var en sån chock att höra på det sättet. För det plötsligt lät det på riktigt. Fast det är naturligtvis jättemanipulerat. Mm. Liksom, men det lät på riktigt i relation till de här uppenbarligen jättemanipulerade
1: Tre bra filmer och bra, mm. bra ljud. Ja, helt enkelt. precis. Du, eh, tv-världen växer ju- med alla streamingtjänster- mm. och serier som kommer direkt till HBO- eller Netflix. Så hur tänker man annorlunda- när, när man ska se ljudet i ett mindre format?
3: Ja, det gör man. Eh, till att börja med ser det så att- när man mixar biofilm så finns det en, en standard- som många, en del, en del mixar mixarförhåll- se lite slarvigt till kanske- men det finns en standard- hur starkt man ska lyssna när man mixar. Hur starkt filmen sedan ska spelas upp i biograferna. Den stannar som Dolby har bestämt. Eh, när man håller sig till den så funkar det ganska bra. För då vet man att mm. filmen kommer att låta ganska precis så här i alla biografer. När det gäller tv så har man ingen aning om hur högt folk kommer att lyssna. Mm. Det enda man kommer vara säker på är att de flesta kommer att lyssna på ganska låg volym. Mm. De flesta kommer att lyssna genom tv-ögtalare. Hur låter tv -öktalare? Ja, Det vet man inte riktigt. Det beror på vilken tv man har. Så att det är mycket fler osäkra kort där. Så därför mixar man tv med betydligt mindre dynamik. Alltså man har de svaga ljuden spelar man starkare och de starka ljuden spelar man svagare. För att då, både fågelkryttet och explosionerna ska låta rimligt mm. i tv.
1: Så det blir det mer en jämn gröt då?
3: Eller? Nej, om man gör det dåligt så blir det. Ja. Gör man det bra så, så funkar det precis lika bra ändå. Men man måste göra en helt annan mix. Nu har jag sett att jag tittar ganska mycket på tv ser jag tiden. Uh, och jag tycker nog att de bra tv-serierna, uh, att det är där man hör det är som är lite järvt och nyskapande mm. och, och, och häftigt tycker jag nu för tiden. Även om det inte är häftigt på det sättet att man blåser ur förtöljen liksom mm. för att det är så kraftiga effekter. Men för att det är, det är lite nysdanande helt enkelt. Mm. Spännande ljudet tycker jag. Mm. Jag, suttit, jag sitter just nu och tittar om på Tremor, New Orleans-serien som ju har extremt mycket musik i sig. Mm extremt mycket diagetisk musik. Och är så otroligt imponerad av när man har klippt ihop det där. Alltså man går från, från jazzklubb till jazzklubb- klipper mellan låtar- och liksom förhåller sig till tonart i takt- på ett jättesmart sätt. Alltså det, det är väldigt väldigt bra gjort. Ja.
1: Men det är intressant. Ska man vara musikalisk- för, för att lägga ljud? Eller? Ja,
3: det, det måste man vara. Man måste ha något slags öra- i alla fall, definitivt. Och jag menar, lägger man ihop ett antal ljud- så det blir ju liksom en slags komposition av det- och ljuden har ett förhållande till varandra. Så har man en, en bilmotor som brummar- då brummar den ju en viss ton. Mm. Liksom. Ja, då ska man lägga ett litet ljud till- och då ska det ljudförhållas till den tonen. Mm. Antingen harmoniskt eller disharmoniskt- ja. men, men det blir ju en relation. Och det där måste man nog ha ett öra för att det ska bli bra.
1: Du nämnde ju Dolby. Alltså, jag tänker på, på alla liksom, tekniska landvinningar- med, med då, först, Dolby, har TOX, och surround-ljud- mm. Hur har det påverkat ljudläggningsarbetet?
3: Det har blivit roligare och svårare, och eh, resultatet blir bättre nu. Alltså, därför att man, har, man vet att det kommer låta likadant, i alla fall ungefär likadant. På biografen som de gjorde när man satt och mixade i sin mixstudio.
1: Men då sitter man och mixar och så försöker man ha samma förhållanden i studion, samma liksom uppsättning av högtalare. Man
3: mixar ju i en lokal som ser ut som biograf, äh. så den är lika stor som en biograf. Oj. Man har en duk som är bioduk. Wow. Och man, har, man ska ha li, högtalare som är lika, likadana eller liknande som de som man har i biograf. Det finns ju ingen standard för högtalarna tyvärr. Mm. Men TOX som är en standard för biografljud, den standarden finns även för filmmixstudios. Så att om man har en TOX klassad filmmixer som vi har här på skolan mm. då ska den uppfylla vissa krav vad gäller hur högt man kan spela mm. frekvensgångar och sådär. Så att då kan man vara ganska säker på att låta likadant. På den gamla goda tiden som några brukar kalla det för när man jobbade med analogt ljud och optiskt ljud- och så här, då var det mycket mer osäkra kort. Och innan surroundljud blev en, en fungerande standard- så var det ju redan lotteriet vad ljuden skulle- vilken högtalare de skulle hoppa ut i, i biograferna. Och man hittade på alla möjliga knasiga sätt- att liksom, försöka få kontroll över det där. Det funkade ju aldrig nån vidare bra. Jag har suttit många gånger på biografer och hört dialog i bakhögtalarna. <laughs>
1: <laughs> ja. Innan vi rundar av, är det mm. någon aspekt av ljudläggning som du tycker att vi har missat att prata om som du skulle vilja lägga till?
3: Ja, det finns en aspekt som vi inte har pratat om. Ja. Och det, det är det här: när man får en, lju, en film till ljudläggning av klipparen, så sätter man sig pratar med klipparen, man pratar med regissören, och så tittar man på filmen noga, och för anteckningar och, och försöker förstå vad de har tänkt, och, eller hur, hur filmen är tänkt att fungera. Men sen så gäller det för mig då att, att börja. Få en uppfattning om hur den här världen funkar som filmen handlar om. Även om det är en realistisk värld, nutid. Så är det ändå så att det är en värld och den har egenskaper. Karaktärerna har egenskaper. Karaktärerna har en relation till den här världen. Och allt det där går att beskriva med på ljudet. Och då sitter man där första morgonen och kleser skallen i sin studio och tänker. men Var ska jag börja någonstans? Hur ska jag liksom börja bygga den här världen? Uh, och när jag lär mina studenter här så det brukar jag alltid säga att de börjar någonting som du är säker på, börja mm. någonting som är enkelt uh, om du ser en gata i bakgrunden prova att lägga dit några bilar eller en buss eller, och så utgå från det och så bygger man liksom världen utifrån det och sen så kanske man inte alls har kvar de där bilarna eller bussen i slutet men mm. det i alla fall no någonting att börja bygga kring liksom och förhålla sig till mm. och den här frågan om hur realistiskt ska det vara här egentligen? Och När ska vi gå från realist till något annat? Och när ska vi gå tillbaka igen? Och varför? Och vad berättade det i så fall? Det är en aspekt. Och sen en annan aspekt som jag tycker är spännande- det är det här som i för allt berättande bygger på- det vill säga att skapa kontraster. Att det får aldrig bli monotont. Och det är jättesvårt att, att göra faktiskt- ljudmässigt. Även om man befinner sig på samma plats- en lång stund i filmen, mm. flera minuter kanske- så kan inte ljudet vara detsamma under, all, under hela tiden. Det måste vara dynamiskt. Det måste följa berättelsen- följa karaktärerna. Det måste liksom tillföra till inte berättelsen. Mm. Och gör inte det så då är det meningslöst. Ja. Då kan man lika gärna ta bort det.
1: Men är det så att ju mer statiskt bildberättandet är- desto mer dynamiskt måste vi ljudberättandet vara- eller? Hur, hur förhåller man sig liksom mellan ljud och bild?
3: Nej, alltså man kan ju gå emot bilden också och, och skapa dynamik bara i ljudet som mm. inte finns i bilden. Men det är svårt. Man måste, det är ju en berättelse i ljud och bild helt enkelt. Mm. Och de måste berätta samma sak om man inte ska göra något abrupt liksom som, som mm. skakar om åskådarna.
1: Den här podden heter jag alltid vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag är ju tyvärr lite enkelriktad. Så jag, har, jag har två intressen här. <laughs> det är film och segling. Jag funderar på tidvatten är en sån här grej som jag är fascinerad av. Det har ju med segling att göra det naturligtvis. Ja. Men Nej, jag kan inte komma på någonting annat som skulle vara...
1: Tidvatten eller havets rörelser kanske? Ja. Vi har gjort ett, ett avsnitt om havsdjupens hemligheter. Jaha. Det, det kanske jag. kunde vara någonting. Det kunde vara någonting, ja. Ja. Det som händer under segelbåtens köl. Mm, just det. Ja. Det är man ju inte av. Eller hur? Claes eh, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Klaus Dykhoff om ljudfilm. Jag lärde mig mer än på länge måste jag säga och noterade också att jag sa jazzgossen om den första ljudfilmen. Men Klaus rättade mig på ett både subtilt och snyggt sätt. jazz heter så såklart. Vill ni läsa mer så finns fler av Klaus Dykhoffs titlar på nätet. Vi som gör allt vill att veta tackar för oss. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.